0: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCN Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George und bei mir Guido Hensch. Ja, ich bin immer noch da. Guido ist immer noch da und, <lacht> und Guido hat mich jetzt schon auf die Folter gespannt. Ja. Wir müssen zuerst über den Mann der Woche reden, dann Guido hat da irgendwie einen
1: Vorschlag. Ja, ich habe eigentlich äh, drei Männer der Woche, denn ähm, dieses Spiel in Würzburg war schon ziemlich deprimierend. Und auf der Rückfahrt habe ich mich wieder geärgert, äh, dass ich eigentlich ein, so ein verrückter Fußballfan bin und warum mir das was ausmacht. Und da ging mir ein Lied durch den Kopf und ich würde die drei Jungs gern nominieren. Mach doch einfach Tisch, der ist mein Kind. Schau wie gut sind, die Darin sind. Mach doch einfach Tisch, ist mein so. Kind. Und wenn du das dann 370 Kilometer in Dauerschleife im Kopf hast, dann wirst du es nicht mehr los, ne?
0: Erste Frage, ich kenne die nicht, was ist das? Sportfreunde stiller nie gehört, ah, okay. <lacht> Tischtennis, also das ist jetzt der Vorschlag für den FCM. Ja,
1: also so zum Abreagieren, ne? Also ich. Das ist einfach verrückt, ne? Alles sah so perfekt aus und ähm, dann kriegen die irgendwie auf Deutsch gesagt den Arsch nicht hoch jetzt an der Rückrunde. Ähm, und ich fand, äh, Würzburg war jetzt nochmal. Ein Schritt zurück, weil in Meppen oder gegen Meppen und in Erfurt, da hat man ja noch gesehen, dass die Mannschaft in der Lage war, vernünftige Chancen rauszuspielen. In Würzburg hat überhaupt nichts mehr gepasst. Also, meiner Meinung nach, alle Mannschaftsteile völlig verunsichert, keine richtige Zuordnung und, und kein Zug nach vorn. Hinten hat man diverse Sachen ausprobiert, ist alles irgendwie nicht hundertprozentig aufgegangen. Und irgendwie kein einziger Spieler in Normalform und ähm, nach drei Spielen jetzt und einem Punkt auf der Habenseite, da geht natürlich das große Grübeln jetzt los und dann wird, glaube ich, so allmählich alles irgendwie in Frage gestellt, äh, was man jetzt noch probieren kann, und das ist natürlich eine ganz fatale Situation.
0: Wie können wir das erklären? Also ich meine, mappen war ja wirklich schon wieder einen Schritt nach vorne, wie wir gesagt haben und jetzt wieder dieser Schritt zurück, das ist ja...
1: Vielleicht sollten wir alle mal die Augen aufhalten, vielleicht liegt irgendwo eine Voodoo-Puppe mit einem FCM-Trikot rum, vielleicht hat irgendjemand in der Winterpause was Verrücktes gemacht. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären, ähm die Mannschaft ist jegliches Selbstvertrauen in meinen Augen auch irgendwie verloren gegangen. So diese diese Selbstverständlichkeit, die Körpersprache, gehst auf den Platz, komm, hier die hauen wir weg und egal, wo wir irgendwo eine Negativserie hatten, alles ist irgendwie beiseite geräumt worden in der Hinrunde und jetzt auf einmal, ja, man, man sieht schon die pure Verunsicherung, ja, die sich natürlich dann wirklich überall hinschleicht, weil ähm, all das, was funktioniert hat, funktioniert im Moment nicht mehr und äh, damit geht auch wirklich, ja, ich sage mal, jeder Spielfluss, der irgendwann da war, in der Hinrunde auch verloren. Ich habe, glaube ich, in Würzburg nicht einen einzigen Angriff gesehen, wo man mal über vier Stationen im gegnerischen in der gegnerischen Hälfte den Ball hat äh, kombinieren können und, und da irgendwie eine Torchance kreiert hat. Ich glaube, es gab eigentlich überhaupt nur eine Torschance und die war ja auch nicht richtig rausgespielt, war ein langer Pass von von äh, Richard Weil. Auf Michel Niemeyer war es schon die beste Offensivaktion fast des ganzen Spiels, ähm, als er dann da abzog. Und äh, gut, äh, wenn er da in der Anfangsphase trifft, dann mag es also sich auch wieder ganz anders entwickeln, aber so ging das wahrscheinlich schon gleich wieder im Kopf alles los. Dabei hatte jetzt Hertel für seine Verhältnisse sage ich mal dann doch erstaunlich rotiert. Felix Schiller hatte ich eingefordert. Der ist gekommen. <lacht> habe ich schon erstmal abgefeiert, als ich die Aufstellung gesehen habe. Ich fand, der hat auch einen relativ guten Job gemacht. Also man sieht natürlich auch, wo er seine Schwächen hat, aber der war immer zur Stelle, wenn es irgendwie gefährlich wurde. Nur es häufte sich dann natürlich, nachdem er dann die gelbe Karte gesehen hat, waren dann noch so zwei kleine Aktionen und da musste man dann noch einfach handeln, ihn rausnehmen. Aber er hat dann auch in der zweiten Halbzeit die Eins hier richtig gute Offensivaktion gehabt, als den Christian Beck immer bedient hat. war eigentlich der Torwart schon geschlagen, stand noch ein Abwehrspieler dahinter. Ja, also ich fand so dieser, dieser, dieser Faktor so Ärmel hoch und raus, den hat er reingebracht. Philipp Türpitz und Tobias Schwede fand ich ähnlich wie bei den Einwechslungen in den beiden Spielen zuvor relativ enttäuschend. Also da da habe ich wieder dieses Gefühl gehabt, da ist nicht so richtig klar, welche Rolle äh, sie spielen sollen. Und man hat es dann auch öfter während des Spiels gesehen, dass dann auch irgendwie drei Offensive auf einer Seite auf einmal waren, die andere Seite gar nicht besetzt. Da ist im Moment vieles im Argen. Und äh, ich glaube, der Jens Hertel, der hat äh, nicht nur eine schlaflose Nacht gehabt, äh, der hat jetzt, glaube ich, schon zwei schlaflose Nächte hinter sich. Denn ähm, nachdem er nun quasi dann wieder in die... Startelf der der Anfangsphase der Meisterschaft sozusagen zurückgekehrt ist, ähm, hat er eigentlich gedacht, das funktioniert vielleicht jetzt auch dieses System, das müsste die Mannschaft noch drin haben, aber es funktionierte einfach nicht und hinten war es diesmal wirklich so, ähm, dass wir ja zwei Varianten gesehen haben, die Dreier, dann die Viererkette und dass da personell aber auch ständig geändert wurde. Also es gab dann insgesamt sagen wir, fünf verschiedene Formationen, die da hinten gespielt haben und so kriegst du natürlich auch keine Ruhe rein. Geht gar nicht. Wie soll das funktionieren? ja Und dann äh, funktioniert das Aufbauspiel schon nicht. Und ähm, Mittelfeld war quasi nicht vorhanden. Richard Weil mit ein, zwei auffälligen Aktionen, wo man gesehen hat, okay, der versucht da jetzt mal was. Aber also man kann eigentlich sagen, von A bis Z, gut, Jan Glinker wurde nicht gefordert, sagen wir mal, <lacht> aber die, die kompletten Feldspieler, auch die, die eingewechselt wurden, enttäuschend
0: aus meiner Sicht. Jetzt habe ich vorhin mit einem Kollegen gesprochen, der meinte, hm, das liegt doch daran, dass sich das gar nicht lohnt für die Jungs aufzusteigen, weil es die Prämie nicht gibt. Da gab es ja bei der Sponsorenfeier so ein paar Probleme, aber das ist doch auch zu leicht gedacht. Ja, oder? Also. so
1: eine Geschichten will man mir ja auch an der Wand erzählen, aber ich meine, es ist doch ganz klar, wie oft komme ich in, in diese Situation, in die zweite Liga aufsteigen zu dürfen. Also da ich doch auf dieses Geld. Das was ist da sich hier
0: perspektivisch für jeden Spieler,
1: ja. Mal, wenn ich das in meinem Lebenslauf habe, dann habe ich was erreicht und, und gerade hier in Magdeburg. Ne, ich meine, äh, da, da, da würden sich wahrscheinlich 20.000 Leute finden, die jedem Einzelnen hier ein Denkmal, äh, Denkmal aus, aus Gips äh, zusammenschmieren, äh, wenn die das schaffen, in die zweite Liga aufzusteigen. Also das, das ist für mich zu billig. Nein, nein. Äh, das ist wahrscheinlich wirklich irgendwo einfach so ein Kopfding. Ne? Also wenn es im ersten Spiel äh, nach hinten losgegangen ist, dagegen da, ist wahrscheinlich jetzt schon die Grübelei losgegangen äh, bei den Spielern, und äh, ja, vielleicht ist es jetzt sogar die Chance, dass äh, Jens Hertel, könnte ich mir jetzt vorstellen, sogar dann sagt: hm, Dann müssen wir vielleicht nochmal über einen Andreas Lundwig nachdenken oder wie auch immer, Leute, die er schon abgeschrieben hat, weil im Moment äh, die anderen, die da eigentlich erste Wahl waren, äh, es im Moment irgendwie nicht auf den Platz bringen. Wobei ich mich gewundert habe, ich habe vergessen, ihn anschließend noch zu fragen, äh, bin ich selber ein bisschen ärgerlich, warum äh, äh, Björn Roter komplett draußen geblieben ist diesmal. Kann ich mir jetzt auch und so irgendwie nicht richtig erklären. Genauso, äh, warum Felix Lohkemper nach drei Toren gegen Wolfsburg äh, nicht mal im Kader ist und da Florian Pick dann aber trotzdem wieder dabei war, obwohl er mit ihm nicht zufrieden war bei seinen Kurs einsetzen. Ähm, ja, das ist jetzt aber alles irgendwo hypothetisch. Wäre das jetzt so gewesen oder wäre der da? Eigentlich ist das ein Kader, der gezeigt hat, dass er Fußball spielen kann. Aber wie gesagt, für mich ist die einzige Erklärung, Verunsicherung, die sich irgendwie aus dieser Schlussphase in Erfurt äh, abgeleitet hat und die jetzt irgendwo in den Köpfen schon festsitzt.
0: Wie ist die Stimmung aus der sich unter den Fans? Also wenn man in den sozialen Netzwerken mal so ein bisschen rumguckt, was man an der Stelle einfach auch nicht machen sollte, glaube ich, dann ist Welt <lacht> Weltuntergangsstimmung wieder aus. Ja,
1: Na, Ich gucke da nicht rein. Wir haben ja schon öfter gesagt, also es gibt kein Grau in Magdeburg. Es gibt nur Schwarz und es gibt nur Weiß. Jetzt werden wahrscheinlich schon viele sagen, der Vertrag mit Hertel war ein Fehler, den zu verlängern oder was auch immer. Alles, äh, aber es ist ja Blödsinn. Ich, also sie spielen ja nicht absichtlich schlecht. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass es Blödsinn Aber die dritte Liga ist eben so ausgeglichen, ne? Und dann ist das so, so ein Kopfding. Dann, dann macht das Klick. Aber im letzten Jahr wollte man sich nicht so aus dem Fenster lehnen und sagen: Wir wollen jetzt auf Aufstieg spielen. Dann hat man gesagt, nein, das war vielleicht ein Fehler, das nicht so zu sagen hätten wir offensiver machen müssen, so zeigen. So jetzt gab es diese Situation in der Winterpause komfortabler Vorsprung. Natürlich wollen wir aufsteigen, hieß es. Jetzt ist es aber auch wieder ein Kopfding. Ja, man muss ein Ding auch über die Zielgerade bringen und und vielleicht kriegt man auch wacklige Füße vor vor der. Vor der Größe dieser Aufgabe, vielleicht ist es jetzt manch einem auch erst bewusst geworden, was das wirklich jetzt für eine für eine Chance ist. Und ähm, das ist jetzt, denke ich, wirklich so, ein, so eine psychologische Kiste, wo man jetzt irgendwo versuchen muss, äh, so einen Dreh zu finden. Denn äh, es sind immer noch dieselben Spieler, die eine richtig tolle Hinrunde gespielt haben und, und das haben die auch nicht verlernt. Das liegt auch nicht an einer kurzen Vorbereitung oder einer Reise nach England, <lacht> was auch immer. Äh, es ist einfach, glaube ich, im Kopf. Ganz einfach.
0: Und ich glaube, dass da gerade so Typen wie Jan Glinker äh, entscheidend sind. Der hat gestern auf Instagram ein Foto gepostet und äh, darunter geschrieben, wenn es scheiße läuft, dann zurück zu den einfachen Sachen. Fußball arbeiten und nicht spielen. Also Mund abputzen, Schnauze halten, besser machen. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen eigentlich, oder? Ja. Eigentlich
1: ist es wirklich so einfach, ne? Aber die Frage ist natürlich, du musst jetzt äh, 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 Leute auf den Platz stellen, äh, die das, die das wirklich machen. Und ich weiß auch, was jetzt wieder für eine Diskussion es gehen wird dann, oh, am Samstag und wie wird der Platz aussehen und all sowas. Das sind alles Sachen, die nicht dazu beitragen, ja? Also über den Platz äh, die gegnerische Mannschaft findet genau denselben Platz vor. Da muss man einfach mit den Umständen dann zurechtkommen. Mal schneit im Spiel, mal regnet's, mal ist die Sonne da. Das ist nun mal ein Freiluftsport und äh, das kann man jetzt nicht an so Äußerlichkeiten festmachen. Man muss einfach die Jungs auf den Platz bringen, die die, die wirklich kratzen, beißen, dahin gehen wollen. Und äh, wie gesagt, diese, dieser Felix-Schiller-Effekt, der war schon wichtig und wertvoll in einigen Situationen, äh, wo er die Sache bereinigt hat, nach vorne auch diesen Biss reingebracht hat. Und äh, genau diese Charaktere sind jetzt eigentlich auch gefragt. Also äh, jetzt ist, glaube ich, im Moment... Kein Fall für irgendwelche äh, schönen Spielereien, sondern äh, möglichst einfach und möglichst mit Wucht äh, das Ding irgendwie einfach mal wieder einnetzen. Und ich bin mir auch sicher, wenn wenn es dieses Erfolgserlebnis mal wieder gibt, diese diese frühen Tore, wie wir sie oft erlebt haben vom FCM, dann werden die auch irgendwann wieder lockerer werden. Aber im Moment ist es einfach, je länger ein Spiel dauert und äh, je mehr Zeit vergeht, bis man selbst einen Treffer erzielt, ähm, da werden die Füße irgendwie vorne lahm, habe ich das Gefühl. Und äh, was auch sehr, sehr auffällig ist, auch keine gute Entwicklung äh, in den letzten Spielen. habe ich auch mit dem Trainer nach dem Abpfiff drüber gesprochen. Es wird in meinen Augen viel zu viel lamentiert auf dem Platz. Ständig ist irgendjemand beim Schiedsrichter und, 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 und beim Linienrichter. Und äh, es war auch sehr auffällig in, in äh, Würzburg jetzt in der Halbzeitpause. Da sind vier Spieler hingelaufen, haben auf den Schiedsrichter eingeredet. Nach dem Abpfiff nochmal... Natürlich gab es ganz, ganz viele Zweikämpfe, ganz, ganz viele enge Situationen. Und manche Situationen habe ich auch anders gesehen als der Schiedsrichter, ganz klar. Aber unterm Strich hat nicht dieser Schiedsrichter das Spiel verloren. Und diesen Elfmeter hätte ich auch gepfiffen, einfach aus purer Dummheit. Denn Ich meine, klar war der Fehler im Spielaufbau, Schiller, dieser Fehlpass, aber man hatte ihn ja eigentlich schon gestellt, den, den, den Angreifer. Und dann einfach mit so einer plumpen Bewegung. Also, das war einfach unnötig, ne? Und da dann, dann muss ich auch nicht irgendwo sauer sein und auf den Schiedsrichter meckern. Es, es gab keine Situation auf der anderen Seite, wo, wo er jetzt irgendwas verweigert hätte, wo man jetzt eine tolle Standardsituation gehabt hätte, die man. Ja fast so gut wie nie genutzt hat in letzter Zeit oder irgendein Elfmeter, die Mannschaft hat sich gar nicht in die Situation gebracht, dass sie da wirklich gefährlich irgendwo im Strafraum war und das ist eigentlich das Problem. Ne? Also den Fehler bei sich selbst suchen, Ärmel hochkrempeln und versuchen mit einfachen Dingen geradeaus Fußball zu spielen und einfach ja, das Glück ein bisschen zwingen.
0: Aber das spricht ja vom Typ her zumindest vielleicht auch mal wieder für Marius Sowislo von Anfang an. Also alleine wegen der Führungsqualitäten. Ich meine, sportlich hat er jetzt nicht überzeugt nach seiner Einwechslung, aber... Ja,
1: ja na das ist auch so ein Fall. Also in den letzten Spielen fand ich Marius Sowislo äh, nicht als irgendeinen positiven Faktor. Aber wer war das schon in den letzten Spielen? Mhm. Ne? Also... Ich, ich würde versuchen, möglicherweise muss man es irgendwie schaffen, auch ein bisschen mehr, mehr Stabilität erstmal irgendwie ins Mittelfeld auch reinzubringen, dass man, denn da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, auch in den, in den letzten beiden Spielen richtig viel Mittelfeld war irgendwie nicht vorhanden. Ne? Es war irgendwie hinten irgendwie gewurstel und dann nach vorn und dann sind da vier, vier Mann offensiv, die versuchen irgendwas zu machen. Vielleicht da einfach wieder so ein bisschen kompakter, das entlastet auch eine im Moment verunsicherter Abwehr dann wieder und äh, ich weiß es nicht äh, wahrscheinlich ist, ist wirklich das geheimnis auch so ein bisschen Ballbesitz erstmal wieder so 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 ein bisschen Gefühl kriegen für für Fußball also es war jetzt immer der Ball war so schnell wieder weg ja also das das ist natürlich dann auch so ein Ding wo du wo du ja gar keine Sicherheit kriegen kannst im Passspiel also das waren viele Geschichten, die dann auch irgendwo mal an der Außenbahn, wo man versucht hat, mal wenn man einen Doppelpass probiert hat, dann waren die Bälle auch zu ungenau, dann stimmten die Laufwege nicht, da wusste der eine nicht, was macht der andere und all das. Das ist wirklich so eine Geschichte, die aber, wie gesagt, in erster Linie wahrscheinlich einfach in den Köpfen stattfindet, weil man irgendwo nach Lösungen sucht und versucht es dann manchmal noch komplizierter zu machen, als es eigentlich ist. Fußball ist ja ein relativ einfaches Spiel.
0: Hm. Kopf freikriegen? kriegen. Ja. Hm. Wie? Super Bowl gucken wahrscheinlich. Das haben, glaube ich, fast alle gemacht um, letzte Nacht.
1: Ja, da erwischte mich auf dem falschen Fuß. Das haben wahrscheinlich viele gemacht, aber also für mich ist American Football so, so Fernschach unter den Beisportarten. Also da, da sind mir zu viel Pausen, da, da, da ist mir insgesamt dann zu wenig Action, das dauert mir alles viel zu lange und nee, dann lieber zweimal 45 Minuten Vollgas auf dem grünen Rasen und ja es ist ja erstaunlich, auch wie trotzdem die Fans da immer noch stehen, ja und das ist eben auch das Besondere und daran muss man sich vielleicht auch hochziehen als Mannschaft, dass man einfach sagt, Mensch, da sind diese, diese 1.500 oder wie viel es diesmal wieder waren oder fast 2.000 keine Ahnung, die da wirklich durchs halbe Land fahren und einfach das unbedingt wollen und für die müssen wir auch jetzt wirklich uns zusammenreißen und die Mannschaft ist da in der Lage, sich da rauszuholen und ich sag mal, aus meiner Sicht, das kann man wieder sagen, oh, jetzt kommt da Preußen Münster, ja. Ausgerechnet Preußen Münster, die jetzt irgendwie dreimal am Stück gewonnen haben. Aber das ist vielleicht sogar ganz gut, äh, weil man dann von vornherein weiß, äh, dass man noch ein paar Prozente mehr rausholen muss. Und äh, das kann jetzt eigentlich und muss jetzt eigentlich das Spiel sein, in dem die Wende eingeleitet wird. Ich finde, drei Spiele als Krise reichen und die anderen Mannschaften werden ihre Krise dann hoffentlich auch noch kommen. Und das muss jetzt einfach wieder besser werden. Und ich traue der Mannschaft das zu, dass sie am Samstag schon die Reaktion zeigt.
0: Ich werde mich in dieser Woche intensiv mit den Sportfreunden Stiller und ihren Veröffentlichungen <lacht> beschäftigen und äh, vielleicht einen Song finden, der nächste Woche dann wieder passt. <lacht> Im positiven Sinne. Und wir gehen ins Stadion am Samstag, also ich bin da, du auch?
1: Ja, ich äh, werde in der Kurve stehen, äh, muss diesmal nicht arbeiten. Also ich werde dann das Ganze auch noch ein bisschen von außen unterstützen. Und es ist ja eigentlich der Lieblingsgegner. Ne? Also gegen wen, wenn nicht gegen Preußen Münster will, der FCM aus der Krise rauskommen. Und äh, ich drücke mal dem Platzwort die Daumen. Vielleicht hat Dennis Erdmann seine extra Schicht dann auch noch gemacht, damit wir nicht irgendwie sagen, es war ein Platzfehler, sondern dass wir dann am nächsten Montag sagen können, der
0: FCM ist wieder da. So machen wir das. Bis nächsten Montag. Ciao. Ciao, ciao. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.